0: Nicolas absent pouvoir à monsieur Delman. De... Ben ouais, ouais. Tu vois, il suffisait d'attendre. Madame Martineau. Monsieur Pereira. Madame M. Monsieur Degrassa. Madame Fontaine. Madame Fontaine. Monsieur Arasi. Madame Monchamp. Madame Debecker. Madame Debecker. Monsieur Gilles, Madame Éloin. Monsieur Devin qui a excusé Monsieur Gilles, comme pouvoir, Monsieur Sageau. Monsieur Jebbe, Monsieur Mastrojani, Madame Lavin. <coughs> Pardon. Secrétaire de séance, je vous propose Mme Karine Renouille, merci, et M. Delman comme modérateur. Nous avons plusieurs communications. La première d'entre elles étant, bien sûr, une information pour laquelle, d'ailleurs, je remercie euh, les artisans euh, de cette euh, communication, puisque cela m'a permis euh, d'avoir euh, une audience très importante dans un certain nombre de médias nationaux, voire euh, régionaux. C'est la dernière fois... Euh, c'est la deuxième fois, d'ailleurs, que vous me permettez de passer sur autant de chaînes de télévision, sur autant de radios, y compris cette fois-ci, euh, Reterre et euh, La rail vous voyez. Donc nous, avons, nous progressons. Euh, Canal, oui, mais je parle des médias internationaux, d'accord. Donc je, je voulais faire une, une communication sur ce sujet, ne serait-ce que pour euh, rétablir un certain nombre de points, et deuxièmement, pour euh, ramener à ce qu'est ce sujet. Cette communication figurera au compte-rendu du Conseil municipal. Depuis quelques jours, deux conseillers municipaux d'opposition, rejoints par une ancienne élue de Neugent, ont alimenté le buzz concernant la soi disante statue de Mme Carla Bruni-Sarkozy implantée au frais pour partie de la ville au cœur de l'aménagement en cours de la petite Italie. Nous avons assisté à un déferlement de déclarations scandaleuses, infamantes, vulgaires, voire même d'un procès en sorcellerie vis-à-vis -vis du maire, mais aussi de la première dame de France. Les derniers coups de fil, d'ailleurs, reçus en mairie cet après-midi, relevaient euh, non pas de la vulgarité, mais beaucoup plus que cela. Je n'avais pas l'intention, face à ce déferlement, sur l'ensemble des médias et les lignes téléphoniques de l'Hôtel de Ville, de réagir rapidement et bêtement à une polémique stupide et médiocre, car cela aurait été de ma part une profonde idiocie. Mais c'était sans compter avec la créativité malsaine que de telles polémiques peuvent engendrer. Je tiens à informer les Nogentés, au travers de ce Conseil municipal, de la réalité de cette affaire, et tout au moins de mon point de vue. En effet, dans le cadre de l'aménagement par Cogedine, du projet de Petite Italie, lancé il y a quatre ans, par la création de trois petits immeubles d'un peu plus de 20 logements au total, baptisés chacun d'entre eux du nom de nos villes jumelées Ferrière, Betola, Farini, j'avais prévu avec l'aménageur l'implantation dans l'espace public créé d'une statue représentant la femme italienne, accompagnée de la plantation d'un chêne venu du Valnur, lors de la conception du projet, l'aménageur avait accepté de partager le financement de la sculpture, ce qui a été concrétisé par une convention début 2011. L'évolution du projet aidant, il nous a semblé nécessaire de ne pas encombrer le centre de la place publique pour se donner la possibilité d'animation, voire d'une grande terrasse annexée au futur café-restaurant traiteur italien qui doit s'implanter sur cette place. C'est pourquoi il a été décidé conjointement avec l'opérateur de transférer cette statue et l'arbre dans la partie privative de l'opération au sein d'un aménagement paysager situé en Grada. Compte tenu de ce changement et dans la mesure où l'aménageur a l'habitude dans, de, dans, dans des projets de qualité de financer une œuvre à caractère culturel, j'ai négocié avec lui pour qu'il puisse financer la totalité de la dépense, ce qui a été acté acté aussi par une commande en bonne et due forme de Cogedim au sculpteur qui a réalisé cette, ce, cette, euh, cette œuvre. Le budget communal ne financera donc pas, contrairement aux propos tenus par mes contradicteurs, une telle œuvre. Il est cependant à signaler qu'en répondant à un tract mensonger, j'informais le Conseil municipal le 23 janvier 2012 de cette décision ce qui n'a pas empêché les auteurs des communiqués de faire les ignorants à moins qu'ils ne lisent pas les documents qu'on leur transmet mais leur pseudo autre point, ce document est sur le site de la ville depuis le 25 janvier 2012 mais leur pseudo indignation ne s'arrêtait pas là car ils critiquaient et remettaient en cause sans aucun scrupule et oubliant toute décence le fait que j'ai obtenu de madame Carla Bruni-Sarkozy première dame de France, d'origine italienne d'autoriser l'artiste à s'inspirer de son visage pour donner une dimension contemporaine à son œuvre. Une fois l'accord obtenu, le projet s'est poursuivi pour être finalisé dans le courant du mois d'avril prochain. La sculpture représentera de façon contemporaine, sous l'inspiration de l'artiste, la femme italienne, qui sera ainsi plus en adéquation avec l'aménagement moderne au sein duquel elle sera implantée. La question qui revient, c'est pourquoi Carla Bruni-Sarkozy et pas quelqu'un d'autre Je déclarerai, mesdames et messieurs, pourquoi pas Carla Bruni-Sarkozy et pas quelqu'un d'autre Dans la mesure où il était quasiment normal, une fois l'accord obtenu de l'intéressé, que la première dame de France italienne puisse inspirer un artiste dont la mission serait de symboliser les femmes venues d'Italie. Cela me semblait être le meilleur des choix et honorer toutes les femmes liées au plan de l'histoire de leur famille, à leurs origines italiennes, portant par cette œuvre l'amitié entre les peuples italiens et français. D'aucuns critiquent ce choix en pensant fortement aux élections présidentielles à venir. Qu'ils se rassurent, nous y avons pensé avant eux. L'inauguration de cette place n'est pas prévue avant fin juin, voire courant septembre de cette année compte tenu du retard pris d'abord dans sa réalisation, mais aussi de la période électorale à venir prochainement. Autre précision, la statue portera le nom de la Valnurese, la femme du Valnur, et rien d'autre. Le Valnur étant la vallée dans laquelle sont situées nos trois villes jumelées et dont sont originaires une majorité de nos gentils italiens. Je regrette profondément, et je suis particulièrement désolé, de constater que quelques uns ont souhaité se faire de la publicité sur le dos du maire et de la Première Dame de France, à partir d'un projet particulièrement structurant et qualitatif pour le centre ville. Je tiens à m'excuser auprès d'elle pour le comportement irrespectueux de certains, aux propos particulièrement inadaptés et à l'assurer de notre profonde reconnaissance et considération pour nous, pour nous avoir autorisés à utiliser son visage comme inspiration de l'artiste chargé de réaliser cette sculpture. Enfin, je tiens au nom de la municipalité à saluer d'un geste amical et fraternel l'ensemble des Nogentés, et particulièrement ceux d'origine italienne qui, j'en suis sûr, apprécieront le geste urbain que la collectivité est en train de réaliser au cœur de ce qui a été historiquement la petite Italie de Neugent depuis le XIXe siècle, souvenir vivant d'une époque importante de notre histoire commune. Voilà ce que je voulais vous déclarer comme communication en entrée de ce conseil municipal. La deuxième communication, c'est le statut de la régie Vato-Baltard.
1: Le... On, on, on il n'y
0: hein aura pas de, de commentaires ni de discussion sur ces communications, Pardon. sur aucune d'entre elles. Je pense que chacun s'est largement exprimé. Mais moi, jamais encore. Comment Moi jamais. Donc euh... ah, vous jamais peut-être mais. Non, sur ce sujet, je... non, j'aurais bien je... aimé le faire ce soir. Je peux peut-être vous donner l'adresse d'un certain nombre de médias. Je vous remercie, je n'ai pas je de tout tout très heureux Le conseil est de... le lieu vous du débat, sais... donc je ne que... Mais pas les communications, madame.
1: Ben alors vous n'en faites pas si on ne peut pas répondre. Mais c'est une communication, madame. Et alors
2: Et c'est dans le règlement incroyable. C'est à chaque fois qu'on vous propose des communications, on vous explique qu'on ne va pas faire de débat. <rire> voilà, C'est clair. On a tous travaillé sur, sur, sur ce règlement intérieur, que ce soit... C'est pas la peine qu'on reste. ...à chaque fois qu'on ah, qu vous explique. C'est un peu ce qu'on nous... On va faire une communication, non, vous ouais. êtes toujours en train de demander de débattre. Non, mais ça paraît évident, Alors, prenez, prenez une fois pour toutes le règlement intérieur, et vous verrez sous l'article 13 on donne des communications et que ça ne donne pas lieu à débat merci monsieur Delman, de... voilà. en tout cas
1: moi ce que je viens voilà. d'entendre là, voilà. les, les réflexions du maire j'ai trouvé ça terrible parce que j'ai je, je, lu des choses dans la presse là depuis aujourd'hui parce que j'étais pas là, j'avais pas vu et euh, tout, ce qui, tout ce que monsieur le maire a dit ça correspond pas, il n'y a pas eu d'attaque de, 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 de choses comme ça, il y a eu des observations qui correspondent oui. euh, logiquement à un sujet puisqu'il il y a eu une délibération sur l'achat d'une statue par la ville et je non, trouve que non, une... non, non, non madame si, on non. a délibéré pour non, mais... payer à concurrence de 40 000 euros. Non, mais bien sûr que si. Non, si. madame.
0: Oui, mais au dernier conseil municipal, vous aviez exactement l'inverse. C'est que malgré. C'est quand même terrible. Je viens de dire quelque chose et vous dites exactement le contraire à l'instant.
1: Oui, parce que vous avez changé d'avis. Mais on a bien délibéré un jour sur le fait qu'on financerait en partie cette euh, Il n'y a pas de débat, madame. Il y a eu une délibération, je viens de le
0: rappeler. Et il y a eu un changement, je viens de le rappeler. Dans la mesure où nous avons changé en cours de chemin, et ça depuis un an. Autrement dit, il s'est passé quand même pas mal de temps. Ce projet date de quatre ans. Nous avons changé concernant la, le financement de cette sculpture, je viens de le dire. Ce n'est pas la ville qui la finance, je tiens à le rappeler, et chacun et chacune d'entre vous était au courant de par l'information que je leur avais donnée lors au mini, au plus au plus tôt, tôt c'est-à-dire au plus récent, lors du dernier conseil municipal. Donc je ne voudrais pas quand même qu'on reprenne les conversations. Oui, mais il n'y a pas de conversation ce soir sur ce
1: sujet. La première délibération, c'était le 27 janvier de 2011. Donc pour le parallélisme Bien des sûr. formes, il faut, euh, faut contre-délibérer. Non, madame. Il ah ne faut
0: pas contre-délibérer. Dès l'instant où la délibération n'est pas exécutoire dans la mesure où elle n'a pas été signée par les, par les contractants... Euh, eh bien, aujourd'hui, euh, il n'y a la délibération n'est pas mise en œuvre, C'est tout. Puisqu'elle est caduque. Ça s'appelle une délibération caduque et nous n'avons pas à délibérer pour supprimer une délibération qui n'a plus raison d'être. Non, mais on est très est
1: content euh... que cette dépense soit pas faite par la Commune. Et de toute façon, je l'avais dit à l'époque. En revanche, bon, si c'est Cogédim qui prend ça en charge, oui. ça veut dire que Cogédim va impacter, évidemment, sur les, les appartements qu'elle construit cette somme-là, inévitablement. Tout, on a l'argent... La, les
0: appartements du madame, madame de Becker, arrêtons. Arrêtons. Cogédime l'habitude de réaliser des œuvres de ce type dans les opérations qu'ils qu font et qu'ils produisent. Je tiens à vous dire que cette opération de la Petite Italie, quinze jours après avoir été mise en vente, l'ensemble des appartements était déjà réservé. Et, et cela, par conséquent, il y a deux ans maintenant. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait un impact quelconque sur le prix des appartements. Et quand bien même cela serait le cas, ça ne nous regarde pas. C'est le problème de Cogedim et de sa clientèle. Donc voilà oui, ce revanche, je voulais dire aujourd'hui.
1: Il s'avère que si des élus se sont révoltés contre cette décision, vous oui. avez changé d'avis, ben c'est bien, non, non, puisque bien, ça, ça épargne non. les finances publiques. Madame, ce que j'aurais oui. voulu savoir, c'est si, -ce qu'il y aura une plaque... Les élus hein. ne se sont pas révoltés, madame. Est-ce qu'il y aura une plaque pour cette statue
0: je viens, je viens aussi de vous dire, à l'instant, mais je crois que j'ai un véritable problème de communication, parce que j'ai voulu à tout prix lire un texte pour ne pas être amené à déborder de ce texte. J'ai dit tout à l'heure que la seule inscription qui sera inscrite sur, cette, sur le socle de cette statue sera la valnourésée, c'est-à-dire la femme italienne.
1: Donc il n'y aura pas, Monsieur le maire, inoculé aujourd'hui oui. Comment parce qu'il n'y aura pas, Monsieur le maire, inaugure aujourd'hui cette statues euh, représentant une Italienne. Non, il n'y aura pas, Monsieur le maire, inaugure. Un, il n'y aura pas ça. Ben non, madame, puisque c'est sur le domaine privé. Ben, je suis contente parce que ce ne sera pas comme les, les, la plaque que j'ai fait mettre sur le cinéma pour l'inaugurer, que vous avez fait retirer, ainsi que les autres plaques que j'ai fait mettre dans les le lieux de vie pour les enfants, dans les petits squares, que vous avez toutes fait retirer. Il n'y a plus aucune plaque où il y a Estelle de Bacquer dessus. Voilà. Bien. Au passage. Ah, écoutez, Et je pense que le cinéma est plus important pour les nogentais euh... qu'une une statue à 90 000 euros. 90 000 euros, ça fait combien de repas pour les restaurants du cœur.
0: Hein Écoutez, vous occupez pas des Restos du cœur. nous nous en occupons à votre place. Ne vous inquiétez pas. J'étais encore vendredi soir avec la directrice des Restos du cœur pour faire un point.
1: Ça n'empêche pas, 90 000 euros, oh. ça vaut beaucoup d'argent à part les temps qui courent et oh, c'est pas très sûr, correct de faire bien de sûr. telles
0: dépenses. Par les ben moi, je vous propose de, de prendre des bicyclettes à la place de vos voitures parce que vous, je crois vous dire que l'essence le, coûte très cher aujourd'hui et que ça ne nécessite pas de gaspiller autant d'énergie euh, bêtement dans les encombrements. Donc on, on peut commencer comme ça, on peut aller très loin. Je J'arrête la discussion.
3: Je,
1: il y a un dernier je... point que j'aurais bien non, aimé, c'est de que vous avez dit que les Italiens étaient très contents. Ben moi j'ai vu les Italiens, ils ne sont pas contents du tout. Parce que Carla Bruni, elle est associée à des choses, oui, souvenez-vous, l'affaire Battisti. Et ça, ça ne plaît pas du tout aux ça. Italiens. Voilà, voilà. Il eût été voilà. peut-être astucieux de demander aux Italiens si la statue pouvait ressembler à X, Y ou Z. Ils vous auraient donné oui, oui, un bien avis bien. avant. On n'a pas eu les mêmes Italiens sans doute.
4: Juste. Nous je... ne rencontrons pas les mêmes Italiens. Non, mais je veux. Vous... Oui, euh, Monsieur le maire, le texte, je, je, je vous texte, ai écrit texte, euh, cet après-midi pour vous demander un certain nombre. De Monsieur. Vous demandez oui, un certain nombre vous de documents. Justement, Je vous affirmez un certain nombre de choses. Vous avez des renseignements. Voilà. Non, je n'ai pas ces renseignements. Eh bien, écoutez, je je suis vous suis ai écrit, que... je vous demande officiellement non, mais ces vous renseignements. Fait, je, vous ai... je, je, je ne vous ai pas donné de Nous les demanderons. Nous continuons à les demander parce que c'est à partir de ces documents-là que nous. Sauront ce qui a effectivement été passé comme accord oui. entre la ville, euh, La sculptrice et le promoteur. Monsieur, et, monsieur, et vous, vous n'avez pas, pas le droit, Monsieur, monsieur Arasi ça ne vous regarde vous pas. Vous n'avez pas le droit,
0: Monsieur le Maire, de ne pas donner ces documents. Donc je Zy, monsieur Arazi, bon. Est-ce que, est que vous pouvez arrêter d'intervenir, puisque je ne vous ai pas donné la parole hein Alors, vous demandez la parole, s'il vous plaît. Non mais, nous, non, mais écoutez, nous ne sommes pas ici, sur le marché, hein, de nos gens, chacun prend la parole quand on lui donne. Hein. Je tiens à vous dire que le, le contrat, la commande euh, concernant cette statue, étant passée entre Cogedim et le sculpteur, n'est pas ne relève pas du conseil municipal. Les, point Point. Je ne communiquerai donc pas cette... Euh, mais, mais vous pouvez hurler autant que vous voulez. Je, vous donne, je ne donnerai que les documents pour lesquels je dois communiquer. Voilà. On passe à la suite. Monsieur Gilles, vous n'aurez pas la parole. Vous vous êtes là. Bon, ça suffit, monsieur Arazi. On arrête. On arrête, monsieur Arasi. On arrête. Je lève la séance. Alors, si vous voulez, on va, on va terminer la séance tout de suite, si ça continue. D'accord Mais vous n'avez pas à vous exprimer sur les communications Monsieur, d'accord Madame, Madame De Becker a insisté pour prendre la parole. Vous n'avez pas à communiquer, à, di, à discuter sur les communications. C'est dans le règlement intérieur. Il va y avoir une commission prochainement sur le règlement intérieur. demander sa modification. Mais en tous les cas, nous respecterons le règlement intérieur. Monsieur Gilles s'est largement exprimé à, dans la presse et, et ailleurs. Il n'a rien à apporter de plus. On sait très bien ce qu'il pense sur cette affaire. Il l'a dit plusieurs fois et il a dit même certaines choses qui étaient complètement erronées. Mais ça, Ça c'est une autre affaire. Vous permettez Alors. que je me développe non, 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 monsieur, actuel. Non, monsieur. vous n'avez pas la parole. Deuxième communication, le statut de la régie Vato-Baltard. La commune de Nogent a créé le 1er janvier 2003 une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière à caractère industriel et commercial pour prendre en charge la gestion du théâtre Vato et du pavillon Baltard. L'objectif était de respecter les évolutions du droit applicable aux collectivités territoriales tout en dotant cet établissement d'un cadre de gestion adapté aux missions de service public confiées à une structure artistique et culturelle. Les biens, c'est-à-dire les bâtiments, ont donc été mis en affectation à l'épique Senvato-Pavillon-Baltard. Ils sont donc actuellement constatés à l'actif de cet établissement. Afin de pouvoir réaliser des travaux sur ces deux bâtiments et récupérer la TVA. En cas de travaux d'investissement, il convient de revenir sur cette mise en affectation et récupérer au sein du budget de la ville les biens utilisés par l'EPIC. La mise à disposition à titre gratuit n'étant pas possible, un loyer raisonnable devrait être mis en place. D'autre part, afin de clarifier les relations entre la ville et l'établissement public, Industrielle et commerciale, en particulier la Seine-Vatot, une convention de contraintes de service publics définissant les missions de service public, comme la politique tarifaire, les actions culturelles tournées vers les jeunes, etc., que la ville confie à la régie, ainsi que le montant de la compensation financière versée par la ville sera établi. Des nouveaux statuts intégrant ces modifications, ainsi que la convention de contraintes de services publics, seront soumis à un prochain conseil municipal. Si je vous donne cette information, c'est pour faire suite à une décision du Conseil municipal il y a de nombreux mois euh, que nous avons été confrontés en effet à cette occasion, à, à l'occasion d'un investissement très important euh, au niveau du pavillon Baltar. Je pense notamment à, à l'alimentation électrique en, 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 et le transformateur. Et vous vous rappelez, nous n'avions pas, de par les statuts actuels, la possibilité d'intervenir en matière d'investissement, donc le dispositif qui va vous être présenté lors du prochain conseil municipal par la modification des statuts devrait permettre euh, de nouveau à la ville d'intervenir en matière d'investissement sur la structure à la fois de la Seine-Bateau et du pavillon Baltard sans être obligé de, faire, euh, de, de monter des, des, des dispositifs administratifs et réglementaires qui étaient très compliqués. Le troisième communication, c'est
2: l'aïkido, Monsieur Raskin. Merci Monsieur le Maire. Euh, ça concerne l'association Aïkido Nojan. Depuis le 2 février 2012, l'aïkido Nojan est reconnue en tant qu'association d'amitié franco-japonaise par l'ambassade du Japon. Les associations d'amitié franco-japonaises figurant sur le site de l'ambassade de France du Japon sont des associations de loi 1901 existant depuis plus d'un an et ayant une activité culturelle régulière et dont le but principal est la promotion de la culture japonaise auprès du public français. Chacune de ces associations est enregistrée auprès de l'ambassade du Japon suite à une étude de dossier. Donc L'association Aikido de Nogent est désormais la seule association d'aikido sur toute la France à bénéficier de cet agrément. Et par ailleurs, la seule association à représenter les arts martiaux, toutes disciplines confondues sur l'île de France dans ce domaine. L'aikido Nogent aura accueilli la première maître japonaise de passage en France en 2011 lors de son premier stage international à Paris. Elle lui aura rendu au préalable visite en délégation nojentaise de trois licenciés dans son propre dojo à Kyoto, Japon. Des voyages culturels réguliers au Japon sont organisés en collaboration avec l'atelier Mizuki de Paris, association dont le professeur Daikido Belvaux est le président. L'Aikido de Nojan se rend également régulièrement à la maison mère de l'Aikido à Tokyo. Enfin, ce week-end à Paris, l'Aikido Nojan a assuré 10, démonstra 10 démonstrations et 10 initiations grand public lors du Week-end Japon en compagnie de l'ambassadeur du Japon, de Madame la Présidente de la Maison du Japon ainsi que de Miss France 2012. Fort de la passerelle, créée depuis trois ans avec le club dyverdon les bains au titre du jumelage avec Nojan, l'Aikido Nojan y organise des interclubs réguliers. Par ailleurs, suite à cet agrément, un projet de jumelage avec une commune nippone sera proposé à Monsieur le maire prochainement. La ville tient à féliciter l'équipe de direction et les bénévoles de l'association qui ont permis d'obtenir une telle distinction.
0: Merci euh, Mme Rinin pour euh, une information rapide, sans donner bien sûr le nom des personnes. De communiquer sur le nom
5: des personnes. Oui. Donc euh, c'est un rapport d'information qui, euh, qui émane de la police municipale qui développe euh, par euh, ces grands froids une attention tout à fait particulière sur les personnes qui occupent le domaine public routier de manière à rester vigilant sur les, leur état de santé. A ce titre, il propose une écoute, une aide matérielle par l'apport de boissons chaudes, de couverture. L'ensemble de ces informations sont aussitôt transmises à la maison sociale pour déclencher des maraudes par le SAMU social. De plus, tout changement est réactualisé, notamment sur le lieu d'implantation d'un nécessiteux. Cette aide que nous apporte la police municipale est très précieuse dans le cadre des missions très particulièrement développées dans le temps de grand froid par le CCAS de Nogent-sur-Marne on a relevé la présence de six personnes dont un couple. Voilà.
0: Très bien. Si vous voulez avoir plus de, de renseignements, ben vous adressez au CCAS et à sa directrice qui vous donneront euh, les éléments pour euh, un peu plus détailler que cette communication. Très bien. Donc je passe maintenant à la à la séance, M. Pasternak avec le rapport
6: concernant la demande de subvention. Allez-y. Merci. M. Merci, le maire, bonsoir à tous. Depuis plusieurs années, M. Gilles Carrez, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, soutient financièrement la ville de Nogent sur marne dans les projets d'investissement qu'elle réalise. Par courrier en date du 17 janvier dernier, M. Carrez propose d'inscrire une dotation exceptionnelle de 200 000 euros au budget du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2012. La ville, afin de bénéficier de cette aide, doit déposer un dossier de demande de subvention auprès du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, et des collectivités territoriales et de l'immigration afin d'obtenir la décision définitive d'attribution de la dite subvention. Cette année, le programme d'investissement à inscrire au budget de l'exercice en cours prévoit l'aménagement d'un parking public de 94 places sur une superficie de 2700 m2, rue Hoche, à Nogent-sur-Marne. L'estimation financière de cette opération a été réalisée par les services techniques de la ville pour un coût prévisionnel d'environ 550 000 euros hors taxes, travaux et aménagement, aménagement techniques inclus. Aussi, pour permettre aux services de l'État d'étudier ce dossier et de saisir la commission des finances, il convient préalablement que le conseil municipal valide la réalisation de cet aménagement et autorise le maire ou l'adjoint délégué à demander tout concours financier pouvant être attribué dans le cadre d'une opération d'investissement et à signer tout acte relatif à ce dossier. S'il vous plaît, vous pouvez nous donner le plan
0: Ah oui, alors là, il est illisible. Superbe. Bon la tant pis. Euh, bon, si, disons dans le brouillard, vous pouvez <rire> distinguer le, 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 le parking en question sera à droite, sur la partie partiellement décontaminée, suite aux instructions de l'agence de sûreté nucléaire. Donc c'est là que nous réalisons combien de places 94, 94. 94 places avec une caisse, euh, une caisse enregistreuse. Ce ne sont pas des des, des, des parcs-mètres mais bien une caisse avec une barrière et, et la gestion sera une gestion horaire la partie gauche qui est en cours de finition de décontamination reste pour l'instant sans affectation y a-t-il des questions
4: oui monsieur je plus une demande plus générale est-ce qu'on pourrait avoir une vue d'ensemble parce que je ne sais pas où on en est sur le projet de gymnase et donc est-ce que vous avez un, un, un élément visuel qui nous permettrait d'avoir d'un côté euh, la future implantation du gymnase ainsi que le parking pour qu'on puisse avoir un peu cette, cette vision d'ensemble sur, sur le, le projet est-ce que, est que les services en disposent alors à ce jour il n'y a pas
0: euh, de réponse à votre question dans la mesure où il n'y a pas eu de simulation encore précise j'ai demandé euh, au sous-préfet de convoquer une réunion de travail avec l'agence de sûreté nucléaire pour qu'on puisse d'ailleurs emmener quelques personnes, dont les représentants de cette agence, sur le site pour mesurer le niveau auquel nous sommes arrivés et ce, à la lumière des mesures qui sont faites en fond de fouille. C'est seulement après cette visite qui devrait avoir lieu, je crois dans les 15 jours, à peu près 3 semaines, que nous pourrons statuer sur l'utilisation de la partie dite, je dis bien dite décontaminée. Donc, et tout de suite après cette visite, une réunion du comité de, de pilotage, du comité de suivi, sera organisée avec bien sûr les éléments que nous aurons fournis les représentants de l'agence de sûreté nucléaire. Donc, mais cette question, nous pourrons y répondre, mais pas tout de suite. Y a-t-il des abstentions et des votes contre pour cette demande de subvention Il n'y en a pas. Je vous remercie. Madame Gastine, les deux rapports suivants, le 16 et le 17, sur les effectifs.
7: Alors, suite à la réussite, à concours de deux agents de la collectivité et à la proposition faite à un agent du service entretien et gardénage recruté à temps complet d'augmenter son temps de travail, il convient pour, leur, pour permettre leur nomination de créer les emplois correspondants par suppression de leur emploi antérieur. Le coût est prévu au budget OBP au 2012. Alors, on crée un emploi d'ingénieur par suppression d'un emploi de technicien principal de deuxième classe un emploi d'animateur par suppression d'un adjoint administratif de première classe et un emploi d'adjoint technique de deuxième classe à temps non complet 28 heures par suppression de son ancien poste qui était à 26 heures.
1: Personne m'écoute, c'est
0: super. Y a-t-il des remarques ou des... Pas, Il y a pas de? Ah
7: ben j'ai tout moi, j'ai tout.
0: Attendez, ne oui, oui. parlez pas avec le micro ouvert, s'il vous plaît. Euh, y a-t-il des abstentions ou des votes contre Il n'y en a pas, je vous remercie. On continue, Madame Gassine, par le deuxième rapport.
7: Oui, alors mise à jour du tableau des effectifs suite à la refonte de la catégorie B, issue des décrets 2010-329 et 2010-330 du 22 mars 2010. Ce sont donc les nouveaux cadres d'emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Alors, donc euh, on, crée, on, on met à jour l'emploi de quatre assistants qualifiés de conservation de deuxième classe qui deviennent de quatre assistants de conservation principaux de deuxième classe et un assistant qualifié de conservation hors classe qui devient un assistant de conservation principale de première classe.
0: Est-ce que vous avez besoin de précision Pas de question. Pas d'abstention, pas de vote contre. Madame Rinine, le rapport 18. Euh,
5: cela concerne une mise à disposition à temps complet de deux agents relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs auprès de l'association Nogent Présence. La ville de Nogent formalise ses relations avec les associations par la signature de conventions, prévoyant notamment la mise à disposition de personnel communal. Le Conseil municipal, lors de sa séance du 7 février 2001, a approuvé la mise en place d'une convention de mise à disposition de personnel communal avec l'association Nogent Présence. Les mises à disposition actuelles arrivant à échéance le 29 février 2012, il convient de les reconduire à compter du 1er mars 2012 pour une nouvelle durée d'un an, renouvelable par express reconduction. Il est ainsi à nouveau proposé cette année de mettre à disposition de l'association Nogent Présence deux agents communaux appartenant au cadre d'emploi des adjoints administratifs. Des conventions précisant les modalités de mise à disposition seront annexées à l'arrêté de chaque agent. Cette mise à disposition s'effectuera à temps complet à compter du 1er mars 2012 avec remboursement intégral du traitement et des charges sociales des agents par l'association Nogent Présence. Pour information, le montant dû par l'association au titre de cette nouvelle période d'un an s'élèvera à 73 028 euros.
0: Oui, en quelque sorte, tout ce rapport pour dire que nous prolongeons, euh, bien sûr, les, les. Oui, cette disposition partenariat, est pérenne le depuis le avec euh, nos gens présents. Bien. bien. Y a-t-il des questions sur ce sujet Pas d'abstention ni de vote contre Merci. Madame Munzer.
8: Oui, bonsoir. Il s'agit d'une création de vacations pour le jury des éliminatoires du concours national « Les petites mains symphoniques » organisé par le Conservatoire. Alors, « Les petites mains symphoniques », c'est un concours qui est organisé tous les deux ans, concours national. Euh, les, les éliminatoires sont organisés dans plusieurs régions euh, à chaque fois qu'une session a lieu. Et cette année, le Conservatoire de nos gens, municipal, a été choisi pour organiser ces éliminatoires dans la discipline corde. Euh, Ceux-ci se dérouleront le 25 mars prochain et une convention d'occupation des locaux doit être signée entre le conservatoire et l'association des petites mains symphoniques et par ailleurs le montant des rémunérations versées aux membres du jury qui sera constitué de trois personnes, euh, le montant de ces rémunérations sera intégralement remboursé par l'association à la ville sachant que pour information les dépenses avancées seront de l'ordre de 17 euros net par heure d'audition sur une base de 6 minutes par enfant auditionné.
0: Merci. Des questions sur cette question Madame
1: Le Becker C'est à propos du conservatoire, j'en profite. Euh, pour poser la question, le Big Bang a été supprimé euh, aux grandes dames des, de ceux qui y participaient. Je voulais savoir pourquoi alors c'est c'est pas tout à fait exact
8: en fait il n'a pas été supprimé enfin je, je voulais répondre pardon monsieur le maire non je... euh, il n'a pas tout à fait euh, été supprimé il y a des aménagements qui sont faits euh, en, au niveau des formations euh, de groupe euh, notamment au dernier concert euh, monsieur le maire vous étiez euh, avec moi euh, voilà lors de je crois qu'Annie Gassine aussi était présente euh, on a constaté enfin le directeur du conservatoire en premier et, et, et le public en, en deuxième j'ai envie de dire constater une baisse de, de régime et, une baisse de niveau euh, sur un des, un des orchestres enfin une des formations euh, voilà. et du coup il a envie de réorganiser un petit peu les choses pour, euh, pour euh, remonter le niveau donc est, il n'est pas supprimé comme ça de, de but en blanc, il, a, il réfléchit à le, à le, à le reformer d'une manière un peu plus euh, dynamique ou je sais pas, enfin, voilà. en tout cas il discute en ce moment avec nous là-dessus
1: Vous parlez d'un orchestre oui parce qu'il y a l'orchestre 1, orchestre 2 Big Band, le big band. Par autre chose, vous avez parlé des... Je comprends rien.
8: Non, non. Je vous parle de Big Grand Mehani. Moi, je pense que c'est pour
7: faire travailler les enfants en petite formation, euh, pour les faire travailler, pas individuellement, mais vraiment en petite formation, pour pouvoir après les regrouper euh, dans un orchestre euh, de façon à les faire travailler en ensemble. Mais euh, certainement que le, le niveau, effectivement, euh, est... Un petit peu moins performant, il hein, faut bien l'avouer. Le euh, niveau
1: oui. du Big Bang Oui,
7: non, pas du Big Bang. Non, enfin, du Big non, Bang,
1: entre autres. Ouais, mais je pense ne parlez pas ensemble. On parle d'un niveau d'arcade qui est moins ensemble. bon et on supprime le Big Bang. donc <rire> Ne parlez pas ensemble. Moi,
7: je pense que c'est le directeur qui, qui a décidé de, de revoir un petit peu.
0: En euh, réalité, euh, Madame Gastine, en réalité, la, la vérité, pour l'instant, nous sommes dans une phase de transition. Et euh, le, disons, le chef d'orchestre appelons-le comme ça parce que vous m'excusez, je, je dis peut-être je ne les appelle pas comme, comme il faudrait euh, faire euh, a besoin d'une formation c'est lui qui l'a annoncé en matière de jazz et par conséquent il souhaite suivre cette formation et ensuite euh, on, ils nous reverront ils feront des nouvelles propositions pour le Big Bang par ailleurs au niveau de l'orchestre dont vous parliez et il est vrai qu'il y avait ce qu'on appellerait gentiment une baisse de régime comme cela a été dit tout à l'heure il va y avoir peut-être l'arrivée d'un chef d'orchestre euh, disons nouveau qui pourrait prendre le, le relais dans des conditions un peu plus je dirais un, un peu plus adaptées à la qualité que nous attendons c'est bien cela, ça c'est le le directeur qui nous, nous l'a proposé, on est là l'attend, mais Mme De Becker a raison, euh, moi je suis, je, je suis tout à fait euh, du même avis, il faut à tout prix que nous puissions veiller au redémarrage du Big Bang dans de bonnes conditions, car c'était jusqu'à présent un outil très intéressant euh, au niveau du, du conservatoire, il faut à tout prix le conserver. Mais d'après ce qui m'a été dit, c'est que pendant cette période de formation, et il mettait, il mettait un peu en, en veille le big Bang
4: oui monsieur Arzi. Oui, ça, je voudrais profiter de, de l'occasion puisqu'on parle du conservatoire de musique pour saluer vraiment le, le travail de l'équipe euh, donc je trouve vraiment extrêmement dynamique et du, du, du nouveau directeur euh, preuve en est que euh, euh, justement puisque là aujourd'hui régulièrement des choses sont, sont, sont mises en place et donc voilà je, je tenais quand même à, à saluer ça pour, pour dire que tout le bien que je pense du travail fait euh, par cette nouvelle équipe
0: Bien, écoutez, je, je, vous, je vous remercie pour eux. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Euh, le, ce, le directeur actuel, Michael Andrieux, fait du bon travail. Euh, je dirais même qu'il faut, faut presque le freiner tellement il, a, il, il produit des, des, des initiatives particulièrement intéressantes et il a réussi quelque chose qui n'avait pas, pas été réussi jusqu'à présent, c'est à sortir le conservatoire de ses murs pour aller vers les scolaires, vers, vers un certain nombre de secteurs. Je pense aussi à, à, au violon de brie, etc., etc. Donc ce que dit M. Arazi est vrai. Actuellement, nous sommes sur une sur une belle
8: trajectoire, en tous les cas. Si je puis me permettre un détail, ça se mesure aussi à l'investissement des parents. Euh, on a constaté, alors que normalement, il est d'usage dans une association, les parents s'investissent, etc. On a constaté que depuis, que ce n'était pas le cas avant, évidemment, mais depuis qu'il est municipal, il y a une espèce de, de politique comme ça interne au conservatoire où tout le monde a vraiment envie d'en être. Ils font des concerts tous les vendredis euh, qui sont pleins, des petits concerts, hein, mais euh, qui sont pleins. Là, à la seine Vaton, on a encore vu énormément de parents être disponibles pour c'est pas évident d'avoir autant de jeunes sur scène en même temps, etc. Et voilà, donc il y a quelque chose de très positif qui est en train de se mettre en place, effectivement.
0: Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, il y a des abstentions, des votes contre, il n'y en a pas. Madame l'année.
3: Création de vacations pour un atelier théâtre organisé par l'école élémentaire Val-de-Beauté. Donc c'est la signature d'une convention entre l'école, la mairie et l'éducation nationale afin de, de, que les enfants aient 14, pendant 14 semaines une heure de théâtre euh, pour une classe de CE2.
0: Merci. Y a-t-il des questions Il n'y a pas de questions Pas d'abstention, pas de vote compte. Merci Madame Gastine.
7: Alors, organisation du recensement général de la population et fixation de la rémunération des agents recenseurs. En 2012, le recensement de la population aura lieu donc, à partir du 19 janvier jusqu'au 25 février. Sept agents recenseurs seront recrutés, ils seront rémunérés à raison de 1,50€ par bulletin individuel collecté et 0,75 0,75€ par feuille de logement collectée. Une prime exceptionnelle de fin de recensement d'un montant de 150 150€ brut est prévue afin de rémunérer les agents recenseurs les plus motivés. Chaque année, l'INSEE accorde une dotation annuelle destinée à couvrir les dépenses du recensement. Et pour information, en 2011, le coût de la rémunération des agents recenseurs était de 5.542 euros. La dotation INSEE était de 6 912 euros.
0: Voilà. Y a-t-il des questions sur le... C'est une procédure que nous que nous suivons, bien sûr, depuis plusieurs années, sous cette forme-là. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure, mais il paraît que les mathématiciens très performants ont, euh, ont considéré que le faire sur cinq ans, c'était aussi efficace que de le faire sur une année pleine. Donc, voilà. Et pas de questions Pas d'abstention Pas de vote contre Merci. Bien, Madame l'année, pour les PAI
3: alors cette, cette délibération euh, en, en mois de juillet, en date du 4 juillet donc euh, pour le conseil municipal, on a voté euh, la révision des cautions et des tarifs de la restauration scolaire pour la rentrée de, de septembre. Euh, en fin de compte, les, les enfants qui bénéficient, enfin, qui bénéficient, qui ont un PAI avait le tarif, la tranche la plus basse et donc il était de 0,51 centimes. Quand on a fait cette révision de caution, la tranche a augmenté et donc on n'a pas tenu compte des enfants qui avaient un PAI. Donc euh, cette délibération permet de laisser euh, aux enfants euh, bénéficiant d'un PAI de rester à 0,51 centimes au lieu d'un euro. Voilà. Donc c'est une petite rectification qui n'avait pas été faite lors du... Du, du présent de la précédente oui, parce délibération. Les
0: parents euh, avaient voilà. vu évoluer de 0,51 voilà. à 1 euro, alors qu'en fait rien ne s'était passé pour eux. Voilà. Il était normal qu que nous puissions revenir au tarif de départ. Y a-t-il des oui
1: Il y en a combien en tout euh, de PAI On en a euh, je... enfin
3: de, de 18, je crois, 18 ou 20. Sur toute la commune, d'accord.
1: Parce que ça augmente un peu en fait avec le temps. Oui. Ça, ouais. ça a tendance à augmenter.
3: Bah, disons que pas, pas spécialement au niveau de l'alimentaire. C'est beaucoup, on a beaucoup de PAI. Alors, je parle là alimentaire, on en a 18 sur la commune. Mais après, c'est beaucoup euh, au niveau médic, médic, médicaments, c'est-à-dire tout ce qui est ventoline, enfin tout ce qui est asthme, tout ça, là, on en a beaucoup plus. Voilà. C'est au niveau des PAI, de l'allergie alimentaire, là. Voilà, c'est que ça. Là, enfin,
0: ouais. on ne parle que de ça, là. D'accord. Y a-t-il d'autres questions il n'y a pas d'abstention ni de votre compte. Merci, Madame Tomé.
8: Chaque année, la ville de nos gens organise un voyage pour retraités. Cette année, ce sera un voyage de 8 jours et 7 nuits en direction du Monténégro, du 15 au 22 septembre, pour un groupe de 25, 30 ou 35 retraités. Le prix du séjour est de 1133 euros pour 25 personnes, et 1073 pour 30 personnes le barème vous avez le barème dans vos dossiers et vous pouvez remarquer que cette année nous avons particulièrement étudié la première tranche qui euh, se monte à 170 euros pour la première
5: tranche pour les personnes ne payant pas d'impôts
0: oui, on n'a pas beaucoup évolué par rapport au, par rapport au précédent
8: le, le, le tarif oui. La première tranche, oui,
3: 30
0: euros de moins. 30 euros de moins pour la première tranche, oui. pour les personnes qui n'ont pas, de,
9: ne payent pas d'impôts. Oui.
0: D'accord. Mais les autres n'ont pas vraiment bougé. Bah, les
9: autres,
0: non. Pas de questions, pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Madame Delané.
3: Donc, c'est un avenant au contrat enfance jeunesse à intervenir entre la CAF et la ville de Neugent-sur-Marne. Euh, donc c'est surtout sur la crèche familiale euh, donc qui concilie un mode de garde individuel aux enfants de 0 à 4 ans au domicile des assistantes maternelles agréées salariées de la structure avec un temps halte-jeu de 1 à 2 matinées par semaine sur les structures multi-accueil de la ville. Donc cette structure bénéficiait jusqu'en 2011 d'une subvention annuelle de fonctionnement du Conseil général qui a pris la décision d'un désengagement total dès 2012 pour un montant de 43.212 euros en 2009. Il était de 35 749 euros en 2010 et de 20 000 euros en 2011. De plus, la mise en place du nouveau barème du taux d'effort spécifique à l'accueil cr... de... en crèche familiale va accentuer la perte financière estimée à 15 000 euros annuels pour 2012. La prestation de services versée par la CAF sera elle aussi en conséquence en diminution. Aussi, la CAF propose de verser à la Ville, dans le cadre du versement de la prestation du service contrat enfance jeunesse une aide complémentaire pour la crèche familiale, en l'inscrivant en action nouvelle sur la fiche, enfin bon, sur une fiche, spécifiquement créée, objet de l'avenant numéro un, dans, la, dans la limite, donc il y a quand même une perte de 11 636,27 euros pour 2011, 21 527 euros pour 2012 et la même somme pour 2013.
0: Voilà, donc euh, côté département bien, euh, là, là, nous sommes en train de subir les conséquences d'un changement des critères d'attribution euh, qui privilégie un certain nombre de points euh, qui sur, de façon surprenante euh, touchent plus particulièrement euh, les collectivités euh, qui ont euh, un, un potentiel fiscal euh, supérieur et Heureusement que dans le cadre du contrat en France euh, avec la, la Caisse, euh, nous, nous avons pu euh, en partie retrouver euh, ce que nous avons perdu au plan départemental. Y a-t-il des questions Il n'y a pas, pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Monsieur Rasquin. nous sommes sur deux rapports, les 25 et 26.
2: Donc le 25, c'est la mise en place du quotient familial pour la tarification des stages SMS du service sport jeunesse. Donc trois tranches sont euh, créées. La première de 30 euros, deuxième 40 euros et la troisième de 50 euros. Et pour euh, les enfants hors commune, le tarif est de 75 euros. Très bien.
0: Le, nous avons, de, nous avons un, une très forte enfin une, une,
2: participation on a une en on a une, augmentation je crois hein. on a une bonne participation aux stages SMS qui sont des stages multisports, qui offrent aux enfants nojantais donc la possibilité de s'initier à, à différents sports qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer que ce soit à l'école ou, ou dans des associations et, et donc ça, effectivement ça a du succès oui, ce
0: dispositif, euh, mes chers collègues, je ne sais pas si vous vous en rappelez, euh, nous l'avons mis en place pour permettre euh, aux familles de ne pas être obligées de s'engager sur une année pour une activité particulière. Euh, parce que parfois, nous l'avons constaté de nombreuses fois, euh, les, les jeunes, les enfants ou les adolescents euh, s'inscrivent, euh, les licences sont achetées, et au bout de quelques mois, euh, bien sûr, ils euh, il changent d'objectif et ils changent d'intérêt. En fait, ils sont amenés parfois même à être absents le restant de, de l'année. C'est un investissement euh, perdu pour, pour les familles. Et nous avons mis en place ces stages SMS pour que, avant qu'il y ait un choix, on puisse tester un certain nombre d'activités avant de s'inscrire réellement dans les clubs, dans les clubs qui, qui finalement recevront les jeunes. C'est bien cela, Bernard
2: Oui, oui, ça permet de, aux jeunes de voir si vraiment ça leur plaît avant de se lancer dans une association et avant aussi de s'acheter du matériel dans oui, certaines ça, oui. associations qui peut être onéreux et qui peut être abandonné au bout de, de 15 jours, un mois ou deux mois si, si, si ça ne convient pas à l'enfant. Bien. Y a-t-il des questions sur ce sujet euh, Bon,
1: c'est une bonne idée, hein. je ne vais pas dire euh, que c'est une mauvaise idée, mais euh, les enfants effectivement qui s'inscrivent et puis qui arrêtent au bout de 15 jours, bien, ça veut dire que leurs parents ne savent pas les éduquer, parce qu'on s'inscrit, on s'engage. Hein Donc c'est un vrai sujet quand même d'éducation. C'est bien dommage. Moi je sais que mes enfants ils s'engageaient, ils y allaient l'année, mais c'était pas content. Hein. Donc euh, euh, oui. non non mais c'est bien qu'ils a... à mon avis, j'aimerais bien avoir l'efficacité des tests euh, des SMS pour voir si après il y a moins de, de, de cas d'enfants qui finalement ben, j'ai plus envie de faire du judo parce que c'est pas drôle. Euh, j'aimerais bien savoir la corrélation, mais bon je pense que c'est essentiellement un problème d'éducation. On n'inscrit pas un gosse dans un club et payer quand même des sommes importantes sans dire attends tu t'engages, tu me signes là tiens, il prend un engagement Tira.
2: cela dit euh, la motivation de l'enfant est quand même assez importante dans sa réussite euh, sportive donc euh, c'est pas négligé non plus et on verra voilà. ce que je pense c'est
0: qu'on ce qui serait bien c'est de faire un point au bout d'une bonne année pour regarder si
2: nous avons eu, justement, le résultat que nous attendions. Tout à fait, on a fait un point sur la dernière, la dernière commission sportive aussi, à laquelle euh, Lionel Ercin avait participé, et on avait euh, donné des, des graphiques et une appréciation en ce sens. Donc on peut effectivement euh, redonner des, ces éléments.
0: Ce serait bien de faire un point. C'est vrai que pour certaines disciplines, il euh, y a des engouements après euh, des événements importants sportifs, euh, genre Jeux Olympiques ou, euh, ou tournois, euh, etc. Et puis, euh, l'intérêt retombe au bout de quelques semaines. Il n'y a pas d'abstention, dites votre contre
2: sur ce dossier. Je vous remercie. Euh, ensuite, euh... donc la 26... Les championnats de France de plongeon seront organisés du 7 au 8 juillet 2012. Donc La ville est sollicitée pour participer à l'organisation de ces championnats de France juniors, seniors et maîtres de plongeon à 1 mètre, 3 mètres et au vol 2012. Donc la commune prendra en charge les frais de restauration et d'hébergement pour un montant de 2000 euros, ce qui est une somme qui euh, donc, correspond à l'organisation qui est euh, apportée depuis, euh, depuis 2006. Hein, donc c'est l'utilisation de la fosse à plongeons euh, au niveau de la, la piscine de nos gens et ça se déroule toujours avec un, avec un franc succès, cette manifestation sportive.
0: Monsieur Rasquin, vous pourriez ajouter le partenariat que nous avons avec la fédération qui nous a permis d'ailleurs en, en échange de ces manifestations d'obtenir des investissements sur la Sur, sur les euh, plongeoires
2: le notamment les plongeoires d'un mètre et, et trois mètres donc on a, on a eu effectivement la facilité d'obtenir ces, ces plongeoires en échange d'une bonne collaboration avec la fédération française de natation
4: Monsieur Arzi oui, j'ai vu que la ville d'ailleurs, pour un certain nombre d'événements, avait, euh, avait amélioré la communication autour de ces événements. Et je, je, je pense qu'en particulier, là j'ai vu sur le salon des chats, où il n'était pas partenaire, où il y a eu une communication. Euh, je, je voudrais insister sur le fait que parfois on fait des choses tout à fait intéressantes et qu'on ne le fait pas assez savoir aux Nogentet. Et pour avoir été, euh, euh, j'ai pu constater que cette compétition qui est, qui est très... Euh, ben, très visuel, parce que finalement les plongeons c'est quelque chose de vous, sympa, vous, regardez je vous ai vu euh, voilà absolument, et fois. moi aussi donc je, 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 je pense qu'il serait intéressant justement qu'on a que sa communication sur cet événement sportif qui à mon avis peut intéresser les jeunes peut, peut créer éventuellement, susciter des vocations donc euh, puisqu'on est dans cette dynamique là, essayons pour ce, ce, cette compétition d'en de, faire de même et
0: ben,
2: oui pas d'autres de, pas de, autre. questions oui. De toute façon, la communication sera faite abondamment dans, dans nos gens euh, magazines. Et puis nous, nous le relayons sur et le on... site et sur voilà. les journaux électroniques. Voilà. Mais
0: il est vrai que, comme le suggérait M. Arazi, il faudrait peut-être prendre, euh, il faudra en parler au service communication, prendre la technique des, des bandeaux qui sont de temps en temps mis à certains endroits de la ville et qui sont beaucoup plus efficaces que des fois que les les simples informations électroniques. Exact. Et puis, mais Monsieur Azzi, pour de euh, son en temps, on peut plaisanter. Vous êtes monté au, au dernier des plongeoires ou, ou vous êtes vous êtes resté à, au premier Non, j'ai eu peur que vous me poussiez. Euh... <rire> non, vous inquiétez pas, je, je ne monterai pas au dernier. Ok, la confiance règne, c'est bien ça, hein. j'ai bien compris. <rire> ok, il n'y a pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Euh, Madame Munzer.
8: Oui, il s'agit d'une de, autorisation d'engagement et de crédit de paiement pour la régie personnalisée senvato Pavillon baltard et l'approbation de la convention pluriannuelle et de partenariat et d'objectifs entre la ville et la régie. Euh, L'autorisation d'engagement, bah, tout simplement, c'est un petit peu le, la même chose que ce qu'on a fait pour des associations un peu conséquentes dans la délibération 1189 du 14 décembre dernier. Donc, il s'agit de la modifier pour y rajouter la Senvato. Pavillon-Baltard, pardon. Et euh, l'idée étant qu'on autorise un engagement et des crédits de paiement à hauteur de 1 euh, douzième, en fait, chaque mois, je suis dans la limite des 25% de la subvention N-1. Oui,
0: on applique à la Seine-Vato le même la principe même, ouais. que ce que nous avons appliqué pour les grosses, pour les
8: grosses structures. Associations
0: au-dessus de 23 000 euros, bien
8: sûr. Exactement. Et donc, ce sont euh, du coup des, des, des établissements avec lesquels on signe des conventions de partenariat et d'objectifs. Convention que vous avez euh, un petit peu derrière dans la délibération, euh, qui est assez simple, sachant que la Seine-Bateau est quand même un, un endroit assez, euh, assez particulier, puisqu'il y a des conventions triannuelles qui sont signées avec la DRAC, avec euh, la région, le département, euh, bref, toutes sortes de collectivités euh, territoriales et de niveaux de, de collectivités qui, euh, qui s'engagent financièrement chaque année euh, à la Seine-Vateau. Donc il y a des conventions d'objectifs qui sont beaucoup plus détaillées, mais la nôtre qui est, euh, qui est simplement entre la ville et la régie euh, a des objets assez simples. Euh, vous les avez derrière.
10: Est-il des remarques Monsieur Gilles. Oui, M. le maire. Deux, deux observations. La première sur la mécanique qui consiste à ouvrir dès maintenant des crédits 2012 alors qu'on n'a pas débattu encore des orientations budgétaires et encore moins du budget 2012. Bon, je l'ai déjà dit à la dernière fois, mais je trouve qu'on met vraiment la charrue avant les bœufs et que ce n'est pas une bonne manière de procéder, surtout en période de crise, où on se demande si effectivement il faut absolument reconduire systématiquement les crédits de l'année précédente. Or là, vous nous proposez bah, de reconduire en 2012 les crédits de 2011 et voire même de les Prolonger à nouveau en 2013. Donc là, je pense qu'il y, y a un déficit de visibilité et, euh, bon, à titre euh, comme euh, pour la dernière fois pour les associations sportives et culturelles, euh, je m'abstiendrai sur ces, 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 ces éléments-là. L'autre point, c'est sur la convention d'objectifs euh, avec la Seine-Vatos et le pavillon Baltar. Donc, euh, ça fait quelques fois on a discuté du, du pavillon Baltar en se disant qu'il y avait quelques problèmes sur la pérennité et il y a aussi quelques problèmes sur la remise en état du pavillon Baltar. Moi, je pense qu'il serait intéressant, quand on fait une convention d'objectifs, qu'on en profite pour euh, essayer d'avoir aussi un plan euh, pluriannuel d'investissement pour voir exactement ce qu'on va faire avec ce pavillon Baltar, comment on va le remettre en état, comment on équilibre ça par rapport aux recettes prévisibles. Euh, là, le, la convention que vous nous proposez, ben, c'est une convention à minima, et à mon sens, elle ne répond pas à l'objectif euh, que doit euh, essayer de remplir une convention d'objectifs. Donc sur cet élément-là aussi, je m'assumerai.
0: Y a-t-il d'autres remarques Bien alors, je, je répondrai en partie à votre question. <rire> Tout d'abord, euh, ce type de dispositif est engagé pour les grosses structures qui qui ont des fonctions, euh, je dirais, de service public, est engagé sur trois ans, mais moyennant moyennant bien sûr euh, la, le vote du budget de l'année euh, N le dispositif euh, qui permet de fonctionner assez, qui permet à ces structures de fonctionner avant le vote du budget est, est légal et dans le dispositif normal de préparation de budget c'est à dire qu'en fait on affecte une partie euh, de la subvention précédente sans hypothéquer sur le total qui sera affecté dans, euh, à l'occasion du budget primitif. Donc ce que vous dites euh, est en partie vrai, mais pas complètement, puisque de toute façon, notre référence c'est le budget précédent, mais ne, cela ne veut pas dire pour autant que le budget définitif de l'année euh, N sera celui de l'année N-1, ça c'est la première chose. Par ailleurs, les, euh, les commentaires qui ont été faits par euh, Madame Déborah Munzer vous précisent simplement le fait que euh, ces structures, que ce soit la MJC, que ce soit la Seine-Bateau, que ce soit même le, le réveil de nos gens de balle et, et d'autres structures, euh, ont besoin de fonctionner pendant les trois premiers mois de, de, de l'année et, et donc il leur faut un minimum de trésorerie. Il se trouve que l'année dernière, la seine ne nous avait pas demandé euh, d'intervenir puisqu'ils avaient une trésorerie suffisante pour assurer cette période. Mais ce dispositif est de toute façon possible. Concernant le, le pavillon Valterre, nous en avons déjà parlé il y a plusieurs mois, si ce n'est pas un an ou deux d'ailleurs, parce que cela ne date pas de de, de, de l'année dernière. Euh, le pavillon Baltard est actuellement dans un dispositif vis-à-vis -vis de la DRAC de APCP, c'est-à-dire d'autorisation de programme. Les crédits de paiement n'étant pas euh, en tout cas aujourd'hui affectés, cette autorisation de programme est effective à partir de 2013 pour euh, lancer euh, la réhabilitation euh, du pavillon Baltar en matière de toiture notamment et, euh, et, et de, oui, de toiture donc isolation, euh, isolation thermique et étanchéité de l'ensemble de, de la toiture euh, cela est prévu par la DRAC nous, elle nous le reconduit depuis deux années et nous avons choisi de lancer cette euh, opération à partir de 2013 par tranches successives sur trois ans. Pourquoi ben Simplement parce que nous ne souhaitons pas fermer le pavillon Baltar pendant la période de réhabilitation. Il sera fermé pour des travaux plus lourds uniquement pendant l'été, pendant les trois mois d'été, mais le restant du temps, euh, les travaux se dérouleront alors que le pavillon Baltar fonctionnera en ce qui concerne les autres aides nous en discutons actuellement mais le montage de ce dossier est prévu pour 2013 l'architecte des monuments historiques que j'ai rencontré encore il n'y a pas longtemps sera choisi malheureusement comme cela maintenant est obligatoire, c'est à dire en fait alors qu'avant les architectes des monuments historiques étaient affectés par leur administration sur un certain nombre de sites euh, aujourd'hui, la loi impose une mise en concurrence, c'est-à-dire en fait, un appel en fait, à candidature euh, qui euh, sera lancé à partir de la fin de cette année, début d'année prochaine. Donc nous en reparlerons, euh, mais il est évident que nous n'avons pas du tout abandonné euh, le principe de réhabilitation, et, et par conséquent, euh, en l'étalant en d'ailleurs sur trois ans, il sera beaucoup, beaucoup plus facile à atteindre ce ce projet que si nous avions arrêté carrément pendant un an le Baltar. Euh, pourquoi nous ne le faisons pas nous ne voulons plus le faire c'est simplement parce que le Baltard aujourd'hui a pris sa place euh, sur, au plan de l'île de France et le nombre de, de clients est tel que ce serait une perte assez importante au niveau du fonctionnement de la régie personnalisée VATO-Baltard voilà. mais on aura l'occasion d'en reparler alors, nous avons noté l'abstention de M. Gilles, qui, est -ce qui a d'autres questions Il n'y en a pas. Donc, abstention, il y en a une. Deux. Oui, deux, deux abstentions. Vote contre. Il n'y en a pas. Je vous remercie. Mme Munzer
8: oui, il s'agit de la fixation du tarif des droits d'inscription à la Biennale d'art contemporain, les arts au cœur de nos gens 2012. La Biennale d'art contemporain est la biennale qui a lieu au Carré des Coignières. Vous savez, une année sur deux, il y a cette, cette exposition qui présente des œuvres récentes d'artistes, peintres et sculpteurs, donc 30 peintres, 15 sculpteurs, une œuvre par artiste. Et l'année d'après, donc l'année suivante, l'artiste peintre et l'artiste sculpteur qui ont gagné le, le, le concours, la, la petite compétition de la Biennale, ont le droit d'exposer à, à, au Coignard ensemble. Euh, voilà donc cette année 2012 c'est euh, la petite compétition. Euh, donc les artistes sont sélectionnés par un jury. Ce jury est présidé par Alain Fenet. Et donc il s'agit de fixer les tarifs. Alors les tarifs s'élèvent tout simplement les frais d'inscription à 30 euros, comme euh, il y a deux ans.
0: Y a-t-il des questions sur ce sujet Il n'y en a pas. Pas d'abstention, pas de vote contre, merci. Très bien. Euh, attendez, attendez, il y, a, il y a un autre rapport. Ah, si, non, non, on est, on est bien sur ce rapport-là, d'accord allons euh, madame
8: Oui, alors il s'agit du remplacement d'une personnalité qualifiée démissionnaire au sein du conseil d'administration de la régie, San Vato Pavillon Baltar. Il s'agit en fait du remplacement pour euh, cause de déménagement de Lindy Guedi, euh, qui faisait partie euh, du conseil d'administration. Euh, nous avions reporté cette délibération parce que nous n'avions pas reçu de manière officielle euh, la, le, le CV que nous voulions vous soumettre de, euh, de l'artiste que l'on vous propose pour, pour intégrer euh, euh, ce conseil d'administration. Il s'agit de Sylvie Capluche, dont vous avez le, le CV euh, derrière la délibération. Pour information, les membres du CA euh, sont choisis parmi deux catégories. Donc il y a sept personnes issues de notre conseil municipal et six personnalités compétentes du domaine culturel-artistique euh, qui sont choisies parmi nos, nos, nos concitoyens, nos
1: jantais.
0: Y des questions Allez-y, appuyez sur votre...
1: C'est une de Gentes.
0: Oui, oui, elle, elle habite rue Agnès-Sorel. Elle a, elle a d'ailleurs été... Elle, elle a fait partie d'un certain nombre euh, d'événements culturels euh, qui ont été montés à la scène et dans d'autres occasions. Y a-t-il d'autres questions Il n'y en a pas Il n'y a pas d'abstention ni vote compte sur la désignation de Mme. Madame... Capeluche, c'est
8: ça Capeluche, exactement. Cap -peluche. Pour les gens qui, qui, qui sont autour de nous et qui n'ont pas accès peut-être au même document sur table, il oui, s'agit d'une artiste lyrique. En oui, en voilà, en deux mots, une artiste lyrique qui a eu le premier prix au, du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où elle a été formée donc, et d'où elle est sortie en 1975 je crois. Et donc, elle, est, elle travaille essentiellement dans des, pour des opéras, des opéras comiques. Elle chante essentiellement dans des comédies musicales, des opérettes. Plus plus rarement euh, sur des, euh, dans des pièces de théâtre mais euh, elle en fait aussi Voilà.
0: et j'ajouterais que c'est une volonté du conseil d'administration que de, de proposer une personnalité comme elle dans la mesure où dans la programmation exact. de la scène Vato, nous souhaitons augmenter la partie Musique. musicale euh, voire euh, opéra ou, ou opérette puisque euh, nous étions un peu trop axés quand je dis un peu trop c'est pas un défaut mais un peu trop axés sur le spectacle vivant et pas assez sur la musique
8: alors la musique fait partie du spectacle vivant mais en tout cas un peu trop sur le théâtre
0: pas, pas, pas dans mon esprit
8: ah bon pardon alors, <rire> alors, okay. dans l'esprit du ministère en tout cas
0: d'accord y a-t-il des abstentions ou des votes contre sur cette décision il n'y en a pas je vous remercie je vais rapporter le rapport 30 maintenant Bon, nous, nous sommes là pour la désignation d'un délégué du conseil municipal au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées. La commission en question euh, doit rendre ses conclusions lors de chaque transfert. Elle soumet au, au, un rapport au conseil municipal dans lequel sont présentées les modalités d'évaluation qui président au calcul de la dotation de compensation. Et à ce moment-là, les conseils municipaux se prononcent sur les propositions de cette commission et peuvent négocier au sein de la commission en cas de besoin pour obtenir des ajustements ou évaluations proposées. Les statuts de la communauté d'agglomération précisent que chaque commune membre dispose d'au moins un représentant au sein de cette commission. Nous, nous avions euh, décidé de désigner deux conseillers municipaux de chacune de nos communes. Euh, les deux de nos gens étaient et, et sont, euh, enfin, étaient M. Moretti et M. Nicolas. Euh, Aujourd'hui, euh, compte tenu du poste vacant laissé par M. Moretti décédé, il convient de procéder à la désignation d'un nouveau délégué au CLECT. Je n'ai pas deux candidatures à, ce, à cette heure-ci, donc je fais appel à candidature. Qui est candidat à ce poste-là Jean-Jacques Pasternak Il n'y a pas d'autres candidats Il n'y en a pas Comment euh, Oui, Ce serait, serait mieux. Donc, euh, si personne ne demande de, de vote à bulletin secret... Je vous demanderai simplement un vote à main levée. Il n'y a pas de demande de vote à bulletin secret. bien, y a-t-il des abstentions ou des votes contre Il n'y en a pas. Donc, les deux, nos deux représentants seront M. Nicolas et M. Pasternak.
6: Monsieur Fontaine. Il s'agit d'adhésion au CDIF d'un certain nombre de communes du Val-d'Oise, donc par une série de délibérations dont vous avez la liste, les communes de bêtemont la forêt Chauvry, Frépillon, Mériel et Villers-Adam qui euh, appartiennent au syndicat intercommunal d'alimentation d'eau potable et les communes de val et Butry-sur-Oise qui appartiennent au syndicat intercommunal des eaux de la vallée, de Sausseron, hein, ont demandé et approuvé leur adhésion au CDIF. Et par une délibération du 15 décembre 2011, le comité du CEDIF a accepté cette adhésion des deux syndicats. Et donc, vous savez que nous devons effectivement valider effectivement cette décision du comité. Donc, c'est ce qui vous est demandé. Bien.
0: Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre sur, cette, sur ces adhésions. Vous êtes combien maintenant 150 D'accord. Donc pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Rapport suivant, le vœu concernant le soutien au projet de, euh, de Thier-Orly Rugby, candidat du Val-de-Marne à la réalisation d'un grand stade de rugby. Euh, après plusieurs candidatures, Thier-Orly Rugby a été sélectionné pour concourir au choix final que fera la Fédération Française de Rugby à la fin du premier trimestre 2012 pour y implanter son futur grand stade de rugby qui pourra ainsi aussi accueillir, bien sûr, comme le fait le Stade de France, des spectacles, concerts et autres grands événements. Le projet est en concurrence avec celui devry Risorangis orangis bondoufle le concept de Thierry orly Rugby repose sur la construction d'un stade au cœur d'un noyau urbain avec 1 km au à un kilomètre au sud-ouest de, de l'aéroport d'Orly, point de ralliement naturel et idéal pour les supporters venus du, du Grand Sud de la France, mais aussi du Royaume-Uni, d'Argentine, d'Afrique du Sud, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Un aéroport international qui sera à l'avenir enrichi d'une station de métro, la ligne 14, puisque dans le réseau euh, du Grand Paris. Euh, la prolongation de la ligne 14 est prévue jusqu'à euh, jusqu l'aéroport la euh, jusqu d'Orly. Et bien sûr, un autre projet est prévu à cet endroit-là, qui est celui d'une gare TGV. À moins de 1 km à l'est, le marché d'intérêt national de Ringis euh, est présent et euh, bien sûr à l'ouest, le centre commercial de Vélépine. Un peu plus loin, toujours vers l'ouest, le centre commercial de Thiers-Village à eux seuls, ces équipements contribuent déjà à placer le projet du grand stade de la Fédération Française de Rugby au cœur d'un bassin de vie animé et dynamique en semaine comme le week-end en journée comme en soirée l'association des maires du Val-de-Marne sollicite l'ensemble des élus du Val-de-Marne afin qu'ils apportent leur soutien à ce projet donc je vous ai fait parvenir un document euh, qui vous résume euh, ce projet euh, sous forme d'ailleurs de un document en couleur je crois, hein, j'ai dû vous le faire passer euh, je suis euh, bien sûr à votre disposition pour le, pour le peu que j'en sais puisque c'est un projet assez, assez important ce stade serait d'ailleurs financé dans le cadre d'un partenariat public-privé avec, euh, avec la Fédération Française de Rugby euh, les villes euh, Aujourd'hui, n'ont pas, euh, pas précisé, en tout cas l'association des maires du Val-de-Marne n'a pas précisé de quelle façon les villes pourraient être partenaires. Ce qui est certain, par contre, c'est que le conseil général du Val-de-Marne a décidé euh, d'attribuer le terrain euh, dont il est propriétaire pour permettre la réalisation d'un tel projet. Donc en gros, nous devrions en savoir plus dans le mois qui vient, le mois, le mois et demi qui vient sur l'avenir de ce projet qui bien sûr a, a, a fait couler beaucoup d'encre au niveau de son intérêt euh, à les, disons, compte tenu de la période que nous traversons mais aussi compte tenu du fait qu'il euh, y aura manifestement pour le Stade de France et ce futur euh, stade à trouver un équilibre en matière de fréquentation parce que ça n'est pas aussi simple que cela puisque vous le savez euh, le rugby actuellement euh, au plan euh, national euh, mais aussi au plan euh, européen euh, est pratiqué au, au stade de France y a-t-il des, oui. des, des questions euh, non. non pas une question pas, pas une question mais une, une remarque euh, enfin, d'habitude j'aime pas trop faire de chauvinisme mais là je voudrais quand même dire qu'après euh, le stade de tennis de Roland-Garros qui devait aller du côté Disney et qui restera à la Porte d'Auteuil, après les circuits de Manicourt qui devait se transporter dans l'Est et qui restera probablement aux Yvelines, autour de PSA ou de Renault, et sur un autre domaine, mais toujours dans, le même, dans la même géographie, sur le musée de l'Histoire qui est à Travincennes et qui est ailleurs, je pense qu'on ne peut pas hésiter de supporter cette initiative forte pour que l'Est ait
4: quelques, quelques bâtiments emblématiques. Bien sûr. Monsieur Arazi. Oui, je partage l'avis de notre collègue, Philippe Sajot. J'espère que ce projet va être retenu, parce que je pense que ce sera un bon projet pour le développement du Val-de-Marne. Et moi, j'ai une proposition à faire, parce que j'ai lu dans un, dans un bon journal local, national, que justement, il y avait un club de sponsors en ce moment qui est en train de se constituer, qu'il y a besoin, à travers un projet, quand il y a des projets aussi ambitieux, il y a besoin d'argent. Et donc euh, la, la question pourrait être, la proposition que je, je vous fais, c'est de sensibiliser un peu notre, notre association euh, Vivre et Entreprendre en, en Val-de-Marne parce qu'à l'intérieur, il, il y a des chefs d'entreprise et des gens qui pourraient être intéressés éventuellement à, à aider, à entrer dans ce, dans ce club euh, donc de, de, de sponsors ou de, de partenaires et euh, essayer de voir par, par tous les moyens euh, tout ce que nous pourrions faire de manière directe et indirecte qui permettrait de, de convaincre euh, justement la Fédération Française de Rugby que, que nous, Val-de-Marnais, euh, nous avons vraiment envie d'avoir ce stade. Monsieur Gilles Oui, monsieur
10: le maire, moi j'ai rien contre la commune, les communes de Thiers et de Orly et bon, je, si, si effectivement il doit absolument y avoir un stade, pourquoi pas à Thiers et Orly le vrai, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment le moment de, de faire ce genre d'investissement euh, Surtout que, bah, comme vous le disiez, sur le rugby, vu la fréquentation, euh, ça ne se justifie pas pleinement. Il y a déjà pas mal d'infrastructures au niveau de, de la région Île-de-France, euh, ne serait-ce que le, le stade de Saint-Denis, qui n'est pas constamment euh, occupé. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment prioritaire Et le deuxième élément qui me fait aussi hésiter, c'est le partenariat public-privé, puisqu'on a eu récemment Récemment, quelques expériences assez malheureuses en matière de partenariat public-privé. Alors, je sais bien que l'État, les collectivités territoriales n'ont plus les moyens aujourd'hui de financer leurs investissements et donc ils sont obligés de trouver des solutions de ce type. Mais justement, est-ce que c'est bien opportun de se lancer à nouveau dans ce genre d'opération Donc moi, pour ces
0: deux raisons, ben, je m'abstiendrai. D'autres interventions
2: Monsieur Rasquin Non non, moi je pense qu'au niveau du rugby, euh, bah, il faut quand même soutenir nos, nos équipes, nos, notre équipe nationale qui a des très bons résultats actuellement. Et au niveau des clubs aussi, il euh, a pas de... Et... Bon, effectivement, on a des problèmes de pelouse actuellement euh, dans le stade du Nord. Peut-être qu'en la mettant au sud justement, peut-être que ça peut réchauffer. Hein.
0: Au sud-ouest, sud, sud -ouest, hein. donc ça vient aussi par l'ouest, il faut savoir. C'est vrai que c'est vrai que les questions que pose M. Gilles sont des questions naturelles, surtout dans la période, dans la période que nous vivons, mais à euh, contrario, cette période peut être amenée à nécessiter de, de relancer des gros investissements, ne serait-ce que pour créer de l'emploi et de créer une dynamique. Et euh, ce, projet, euh, ce projet peut avoir aussi un autre intérêt, c'est d'être euh, un élément fondateur euh, au plan des, disons de, de l'extension de la métropole sur le sud, sur le sud et sur l'ouest. Euh, actuellement, il est vrai que euh, nous sommes un peu en déséquilibre entre le nord et le sud de, de la métropole puisque beaucoup de gros investissements ont été attirés par la présence du stade de France et ce qui se passe au nord euh, est très important et, et je dirais c'est une réussite, il faut le dire. Il y a peut-être besoin pour rééquilibrer euh, l'île de France mais surtout aussi euh, la, grande couronne, la moyenne couronne et, et la métropole de créer un pôle au sud qui puisse être suffisamment important pour générer d'autres activités autour et la dynamique qui est souhaitée par les, euh, des, les porteurs de ce projet c'est une dynamique euh, qui est basée sur la création, euh, l'attractivité au plan des entreprises mais aussi euh, la création d'un pôle de développement important euh, autour du, de l'aéroport d'Orly qui est quand même une des deux fenêtres vers l'international et vers l'extérieur de la métropole parisienne. Et puis enfin, il faut le dire, euh, que euh, le rugby, euh, actuellement, euh, pour la France, euh, est quand même pas neutre, puisque nous avons terminé euh, second, euh, il y a très peu de temps, dans une compétition quand même emblématique, et qu'il euh, y a peut-être la matière aussi, pour euh, créer des émules, en matière de pratique de ce type de sport, d'avoir un, un lieu, euh, un lieu euh, de ce type-là. Alors, moi, ce que je peux vous proposer, c'est d'abord de, de voter ce, ce vœu et à partir du vote de ce vœu, nous ferons une communication vers le tissu économique de notre territoire pour les inciter à se rapprocher de la, euh, de la dynamique qui est en train de se créer autour euh, du département du Val-de-Marne, des collectivités du Val-de-Marne, mais aussi de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, euh, qui se sont impliqués dans ce projet. Monsieur Président Oui, je
6: voudrais vous faire remarquer que ce stade est couvert, et donc le prochain concert de Johnny, de Johnny euh, ne sera pas annulé.
0: Mais, mais il sera encore là, euh, oui. Johnny <rire> Non, parce que ça va prendre 3-4 ans quand même, un projet comme celui-là, c'est pas fait. Voilà, donc je... s'il n'y a pas d'autres abstentions que celle de M. Gilles, Mme Becker. Moi
1: je partage le point de vue de M. Gilles là-dessus, je pense que c'est un... Il y a le stade de France qui est énorme, qui n'est pas saturé, je pense que c'est bien, je... c'est un point de coût, hein, un stade, ça coûte de l'argent, il y a des frais de fonctionnement, ça coûte... Je pense que créer, créer de, de la valeur ajoutée pour ce pays, c'est pas faire des stades. Enfin,
0: le temps de le construire, ça, ça, fait, ça crée de la valeur ajoutée. Mais, ok, bah, nous notons vos, vos remarques. Il n'y a pas d'autres abstentions ni de vote contre Véronique Delaney s'abstient, non, c'est ça Ah bon, d'accord, mmh, très bien. Donc le vœu est adopté et nous le transmettrons à l'association des maires du Val-de-Marne et au Conseil Général, mais aussi aux, aux associations euh, qui tournent autour de l'ACTEP à l'est du, du Val-de-Marne. Nous sommes maintenant au compte-rendu des décisions du maire. Euh, J'attends ben, vos questions s'il y en a. de Il
1: euh, y a des, des décisions de, de signer des marchés très très importants. Justement pour la petite Italie, 288 000 euros hors taxes et 469 000 euros pour la tranche conditionnelle. Bon. C'est des montants considérables. Moi, j'ai remarqué ça. Mais bon, j'ai pas de questions. Hein, je trouve que c'est cher, que ça fait beaucoup d'argent.
0: Ben, ces ces marchés-là, c'est la... Euh, ce sont euh, les travaux de, euh, de, de voirie hein, qui sont tout autour euh, de cette opération. A titre de précision, Madame de Becker, il n'y a que la tranche ferme d'attribuer. La tranche conditionnelle ne l'a pas été. Hein. Il y a d'autres questions Oui
4: ce n'est pas sur, c'est justement les questions après le, la fermeture du conseil est-ce que vous m'autorisez à... Non,
0: attendez, on finit, on finit ce point là s'il n'y a pas d'autres questions sur le sur les, les, le compte rendu des décisions du maire donc nous arrêtons là il y avait par contre des questions posées par monsieur Arasi et monsieur Gilles hein, d'accord, alors allons-y pour vous monsieur et puis ensuite monsieur Gilles
4: donc en fait, je, je, je vous avais posé au précédent conseil deux questions orales sur lesquelles j'attendais une réponse pour ce conseil municipal. Donc j'imagine que vous avez prévu d'y répondre. Je vous les avais retransmises d'ailleurs avant le conseil pour que vous les ayez.
0: est que vous nous écrivez tellement Vous voyez que j'ai du mal à retrouver l'ordre des questions. Euh, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Normalement, je les avais un instant ici. Pas de soucis, ils ne sont pas perdus. Vous les avez Oui. Alors, ça, c'est pour M. Arasi et M. Gilles. Voilà. Oui, alors, la première question que vous m'aviez posée, elle concerne les nuisances sonores et le trouble de santé. C'est bien ça Et puis la deuxième, relogement de la famille Millet. Euh, ça aurait été mieux que vous ne me donniez pas le nom hein, pour le conseil municipal, mais enfin, c'est comme ça. Vous l'avez fait, je ne vais pas vous... Puisque vous l'avez diffusé aux autres... Euh... Non, vous n'avez pas diffusé celle-là. D'accord. Bon, concernant, je vais vous répondre tout de suite hein, sur ces deux questions. Concernant la première question euh, et les nuisances sonores, troubles de santé, vous nous informez, ce dont nous sommes au courant bien sûr, que des personnes qui logent au sein euh, de la salle Charles de Gaulle, en réalité non, Ce sont, euh, c'est un couple qui habite à côté de la salle Charles de Gaulle, dans le cadre du lycée professionnel Val-de-Beauté euh, ces personnes depuis qu'elles sont arrivées euh, considèrent souffrir euh, subir des problèmes de bruit liés à un défaut d'insonorisation de la salle Charles de Gaulle et ils considèrent qu'ils ont déjà des répercussions de santé de, sur elles-mêmes du, du fait de, du bruit qui est généré notamment dans la salle Charles de Gaulle par les activités relevant de la sono bon. alors ce que je tiens à vous dire c'est que pour l'instant nous nous avons déjà euh, réglé le problème de la sono hein, euh, et après avoir réglé le problème de la sono on nous dit que les enfants crient trop fort euh, donc pour un préau quand même d'école euh, c'est particulièrement dur de ne pas euh, enfin d'interdire aux enfants de crier dans un préau j'ai euh, demandé à la vice-présidente chargée des lycées de la région Ile-de-France qui devrait venir me voir euh, là dans les 15 jours je crois à peu près pour parler d'autre chose puisque avec la région Ile-de-France nous avons toujours le problème de la restauration euh, du lycée euh, et l'assistance qu'apporte la ville euh, à la région Île-de-France pour assurer la restauration scola scolaire d'environ 200, euh, 200 convives euh, de la cité mixte euh, Branly euh, lycée-collège. Donc j'ai l'intention de discuter avec la, la vice-présidente chargée du, des lycées de cette affaire-là pour voir euh, si l'insonorisation euh, pourrait être conjointe euh, entre région et ville puisqu'il euh, est certain que ces personnes utilisent des locaux qui jusqu'à présent n'étaient pas utilisés par leurs prédécesseurs donc ils sont plus proches de la cloison qui sépare euh, la, la, la salle Charles de Gaulle autrement dit euh, le, le préau de l'école Val-de-Vauté de l'appartement Val euh, du, euh, du, du gardien euh, du lycée professionnel cela, euh, cela fait apparaître quand même malgré tout le fait que euh, par le passé ces bâtiments euh, ne faisaient qu'un hein, puisque le lycée professionnel Val-de-Beauté dans le passé c'était l'école des filles et l'école élémentaire Val-de-Beauté était l'école des garçons donc on les a euh, séparés mais c'est vrai que la séparation est restée euh, dans l'état euh, où, où cela était à l'époque et par conséquent euh, les cloisons sont peut-être un peu trop légères donc nous allons discuter avec la région et surtout avec la vice-présidente prochainement pour voir si nous pouvons, euh, si nous pouvons apporter des, des réponses aux questions posées alors sachez quand même euh, que nous avons euh, demandé à un cabinet de faire des mesures et sous forme de, de relevé sonométrique et qu'elles euh, vont nous être communiquées très prochainement. La deuxième question, c'est le relogement d'une famille suite au drame qui est survenu en août 2011 euh, à leur fils, hein, euh, M. Olivier Monceau, entre autres. Euh, actuellement, nous, ben, ce qui avait été promis est en cours, euh, est en cours de d'élaboration, mais seulement le vrai problème que nous avons, c'est que la commission d'attribution à qui nous avons soumis euh, le dossier euh, nous répond qu'il y a des arriérés de loyer et que les arriérés de loyer doivent être pour un relogement et, et un, une relocalisation euh, réglée. Or, vous le savez, nous allons lancer euh, dans le courant de, à la fin de cette année, début d'année prochaine, la restructuration des logements euh, du, 123, euh, du, 124, euh, du 124 boulevard de Strasbourg et de la rue Odile-Laurent. Et c'est exactement à l'endroit où habite cette famille. Alors, ce que j'ai demandé, c'est que dans le cadre du relogement, puisque la réhabilitation lourde que nous devons faire nécessite le déménagement des familles, nous allons euh, demander, j'ai demandé euh, à Val office d'accélérer leur déménagement dans le cadre de cette opération pour qu'on échappe à la nécessité d'avoir réglé les arriérés de loyer. Donc les choses sont en cours. Je pense que dans les mois qui viennent, ils devraient se voir proposer un autre type de logement, pour... mais ça ne les dédouanera pas, bien sûr, de la nécessité de
4: régler leurs arriérés de loyer. Oui. Merci, Monsieur le maire, pour ces réponses. Justement, donc ma, ma question pour ce conseil municipal, euh, bon, elle est, elle, est, euh, elle est très liée à, au, au mode de fonctionnement du conseil municipal, puisque je, là aussi euh, je, je vous ai écrit, nous sommes, je pense que nous avons quatre ou cinq conseils municipaux sur lesquels nous n'avons pas reçu les PV euh, de, de, des, des, des débats. Euh, or.. Euh, comme est bien clairement stipulé l'article 12 du règlement intérieur, normalement nous devrions recevoir avec chaque, après chaque conseil municipal, avant le, 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 pour le prochain justement, euh, le PV. Donc là, nous en sommes à 4 ou 5 de retard, donc j'imagine, ma question c'est pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on on, est, on en de retard et je, je ne vous regarde pas madame <rire> mais euh, sur, sur le principe j'aimerais qu'effectivement on, on puisse avoir ces éléments-là dans, dans le cadre du règlement intérieur premier, premier élément et deuxième élément, mais je l'ai dit ici régulièrement euh, sur le site internet de la ville le dernier PV euh, qui, est en, qui est accessible donc pour les nogentais est celui du 28 mars donc, vous voyez, ça fait pratiquement un an que aucun PV euh, donc, qui a eu l'accord du, du conseil municipal euh, n'est en ligne. Donc ces deux éléments-là me paraissent importants, ne serait-ce qu'on le voit bien dans les, dans les discussions qu'il peut y avoir ensuite euh, un an ou deux ans ou trois ans après sur une délibération qui est prise en conseil municipal. Qu'est-ce qui fait foi, finalement Ce sont les éléments des PV qui ont été validés par les conseils municipaux. Donc ces deux éléments-là peut-être pouvez-vous y répondre tout de suite puisque c'est des éléments... Oui, la réponse est très simple, c'est que
0: il ne faut pas simplifier les choses comme cela. Euh, vous parlez du relevé des débats. Euh, c'est, Donc autrement dit, c'est l'ensemble des débats qui font l'objet de comptes rendu euh, in extenso. Euh, les autres relevés de décision sont publiés aussitôt la fin du Conseil municipal. Le soir même du conseil municipal, le relevé des, des votes est publié. Le lendemain, un compte-rendu, euh, sans bien sûr les débats eux-mêmes, mais un compte-rendu des décisions est publié. Vous l'avez sur le site de la ville, dans les je crois dans les deux jours qui suivent. Et, et, le, et, le, et le, le premier, le, ce document-là, pardon, est affiché dans les, panneaux, euh, dans les panneaux de la ville. Alors, en ce qui concerne les, le, le relevé des débats, c'est vrai qu'il y a un retard dans la, dans la publication. Euh, ce retard va être attrapé là, dans les jours qui viennent, puisque j'en ai vu passer quelques-uns, déjà. Et normalement, avant le prochain conseil municipal, vous aurez euh, une remise au clair de l'ensemble des documents dont vous parlez. Ensuite monsieur Gilles alors allez-y oui, M. le maire, j'ai quelques questions.
10: Donc, la première, c'était euh, sur euh, l'utilisation euh, d'une gentelle par les bridgers. Puisque lorsque vous nous avez présenté le projet de reprise, euh, il avait été dit euh, que ça ne remettait pas en cause euh, la capacité des bridgers à utiliser euh, les espaces habituels dans, le, dans le gentelles. Or, euh, là, j'ai été saisi, mais pas tout seul. Je pense qu'il y a d'autres élus du conseil municipal qui l'ont été aussi par des bridgers inquiets parce qu'on leur a demandé, en fait, de faire de la, la place de, de partir alors j'ai pas réussi à savoir si c'était le temps des travaux ou si c'était de façon définitive, en tout cas c'est les travaux qui ont provoqué la demande de libérer l'espace, à la fois pour le club et pour le comité donc je sais pas, si je suppose que vous avez eu aussi vent de, de cette affaire est-ce que vous savez s'ils si pourront revenir après travaux et est-ce qu'on peut leur proposer une solution Transitoire pendant le temps des travaux
0: bon, Non seulement j'ai eu vent de cette affaire, mais j'ai reçu en l'espace de trois mois euh, deux fois et trois fois les responsables du bridge euh, de gens, en configuration bureau ou séparément, euh, qui m'ont fait part de leurs préoccupations. J'ai eu l'occasion de discuter encore ce matin avec le nouveau gérant du Nogentel. Pour, pour évoquer ce problème. Bon, le vrai problème, à court terme, c'est un problème qui, qui relève du respect par le, par le gérant euh, de l'engagement qu'il a pris vis-à-vis -vis de la ville dans le cadre d'un protocole pour réaliser un certain nombre de travaux de modernisation euh, d'un certain nombre de salles. Il se trouve que pour que ces travaux puissent se dérouler correctement, il, il faut faire de la place on ne peut pas faire les travaux avec les personnes à l'intérieur et puis l'autre point c'est que comme il y aura des travaux lourds notamment marteau-piqueur et autres, et autres bruits d'engins, le gérant ne veut pas faire les faire, lancer ses travaux le matin de bonne heure et le soir tard, et par conséquent, ils auront lieu dans la journée. Et, et en lieu dans la journée, ils ne pourront que perturber les personnes qui pratiquent le bridge au Nogentel. Donc nous sommes en train de regarder comment reloger le, le bridge, soit provisoirement, soit définitivement. Le vrai problème, c'est qu'ils avaient un statut pas très clair vis-à-vis -vis de la direction du Nogentel, dans la configuration précédente ne serait-ce qu'au plan d'ailleurs euh, de la location, euh, de la salle euh, qui n'a jamais été particulièrement euh, bien étudiée euh, voire euh, euh, il y a des régularisations qui n'avaient pas eu lieu enfin, le statut n'était pas très clair et, et donc aujourd'hui il faut qu'on remette tout à plat pour que chacun euh, soit dans une situation un peu plus confortable qu'il ne l'est actuellement alors bien sûr j'ai reçu un certain nombre de de messages de la part de, de bridgeurs euh, qui sont soit nojentés soit d'ailleurs d'ailleurs ce, ce club de bridge est un des clubs de bridge les plus importants dîle de france euh, vu son nombre d'adhérents et son nombre de pratiquants donc sachez que je leur ai dit que je négocierai avec euh, le gérant pour faire en sorte qu'il ne soit pas à la rue sans, sans réponse précise et surtout sans affectation même provisoire pour qu'ils puissent poursuivre leurs activités. J'ai une ou deux idées que je dois vérifier maintenant. Mais enfin, le problème est connu, bien, bien identifié, et nous y travaillons actuellement. Alors, il y a eu une date d'annoncer pour libérer les lieux. Cette date euh, est une date, disons, objective, euh, mais elle n'est pas, pas, je dirais, elle est négociable, euh, le temps de trouver une solution. Nous sommes dessus vous aviez deux autres questions oui, alors, euh... Après, la, la troisième on n'en parlera pas
10: ah ben, oui puisqu'effectivement on n'a pas le droit à la parole sur la troisième voilà. euh, sur la, la deuxième qui est quand même moins polémique c'est euh, l'UNAFAM qui euh, je crois que vous a déjà sollicité pour avoir un, un local pour son groupe d'entraide mutuelle et, et euh, donc je leur ai demandé quels étaient à peu près les, le type de locaux qu'il leur fallait ils m'ont répondu qu'il leur fallait de l'ordre de 50 mètres carrés et donc euh, c'est pour ça que je vous ai dit est-ce que Éventuellement, on pouvait, au moins à titre provisoire, trouver une solution avec les logements laissés vacants. Et vous avez peut-être d'autres solutions à leur proposer. Madame Le
0: Letouzet.
9: Merci, monsieur le maire. Chers collègues, monsieur Gilles, alors le GEM de nos gens s'est installé en mars 2008, donc dans les locaux de l'aumônerie. Donc, dans un premier temps, voire la première, la deux, voire même deux années, le. Le co-voisinage a été un petit peu difficile. Au fil des mois, ils ont fait connaissance et maintenant les relations sont excellentes et les adhérents sont de plus en plus nombreux. Et le GEM, donc conformément à la circulaire de fondation des GEM du 29 août 2005, fonctionne très bien, tellement bien que maintenant ils ont un désir d'autonomie et d'autogestion c'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir rester adhérents du GEM sans, un, sans la présence d'un professionnel et c'est ce que refuse le, le côté aumônerie donc c'est un sujet que je connais et que je suis depuis maintenant 4 ans alors il faut savoir qu'il leur faut effectivement 50-60 mètres avec euh, en rez-de-chaussée parce que certains adhérents peuvent avoir peur de prendre l'ascenseur donc il hors de question de les mettre en étage ils souhaitent également, et je les comprends très bien, avoir un jardinet, parce que ce sont des personnes qui en règle générale ne quittent pas l'île de France et encore moins nos gens en juillet-août. S'il fait chaud, ils peuvent aller dans le jardin et c'est exactement ce qui se passe à l'aumônerie. Donc le seul problème, c'est effectivement la relation avec la, les responsables de l'aumônerie qui ne souhaitent pas que les adhérents restent sans professionnels de santé. Alors maintenant que vous avez bien mis le projecteur et la, les médias, hein, puisque nous parlons en, en conseil municipal, je vais vous demander si vous avez 60 mètres carrés en rez-de-chaussée avec un jardinet et avec un loyer susceptible d'être accepté par le GEM. Parce que je pensais pouvoir continuer à faire un travail, parce que je pense que lorsque les gens se connaissent, on peut faire changer... On peut faire changer les mentalités et quand on parle de patients, d'adhérents, ce sont des patients qui ont souffert de maladies psychiatriques ou de handicap mental, ce ne sont pas des mètres carrés, ce n'est pas du béton, ce sont des êtres humains. Voilà ma pensée. Alors maintenant vous, votre idée de trouver des loges. Dès cet après-midi j'en ai déjà parlé avec les responsables de l'administration. Euh, je ne vous cache pas que de ce côté-là ça me paraît un petit peu difficile à trouver mais euh, j'avais déjà parlé il y a un an maintenant à une de nos collègues qui s'occupe entre autres des beaux commerciaux si on ne pourrait pas trouver un local commercial qu'on pourrait leur aménager puisque c'était l'idée également de madame de la Valoire, qui est la responsable des sept gemmes qui sont sous le, la présidence de l'œuvre Falleret. Voilà ma réponse,
0: monsieur le maire. Oui, d'autant que euh, la suggestion que vous faites euh, ne nous convient pas dans la mesure où nous ne pouvons pas euh, accepter, si vous voulez, des fréquentations multiples dans certains bâtiments il y a des questions de responsabilité parce que la plupart du temps d'ailleurs, les personnes de l'UNAFAM ont des horaires qui ne correspondent pas aux horaires d'ouverture traditionnels des, des, des locaux municipaux. Donc il faut que nous trouvions comme vient de le dire Mme Le Touzé un, un local qui permette justement d'avoir une gestion hors, hors des, des horaires traditionnels d'ouverture des bâtiments communaux, voire des euh, à la limite des loges, des loges dans les écoles ou des choses comme ça donc il, ça n'est pas simple euh, l'étude est en cours et de toute façon ce qui est important c'est que le contact existe et nous allons trouver, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour euh, Alzheimer euh, nous avons trouvé des solutions et je pense qu'on pourra trouver d'autres solutions pour, cette personne pour ces personnes là
9: est en, on est en recherche
0: mmh. voilà Concernant la troisième question, ben vous demandiez euh, s'il est vrai que la délibération de, du 27 janvier 2011 concernant le financement d'une statue euh, ne euh, serait appliquée. Je vous l'ai dit en début de séance, euh, elle ne sera pas appliquée, elle est aujourd'hui caduque, du fait de la signature d'une convention avec euh, passation d'une commande euh, entre... Euh, la société Cogedim et, et Madame euh, Cibot donc cette euh, cette, euh, cette commande stipule que c'est la Cogedim qui prend euh, à sa charge l'ensemble de la dépense de 96 532 euros TTC euh, pour cette opération après avoir versé 40% à la commande et le reste à la réception de l'œuvre sur place autrement dit euh, dans un certain nombre de mois. Donc l'affaire est en cours, mais la, la ville euh, ne paiera pas euh, cette opération puisque c'est un accord qui a été passé entre la personne, le, le sculpteur, la Cogédine et la ville de Nogent. Très bien, et je l'avais déjà dit en, en janvier. Bien, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie de votre attention.